0: Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite Oi, Pessoal, beleza? Oi Brasil, como vocês estão? galera Sejam todos bem-vindos ao Coletivo Space Podcast Visita a Rádio Venta,
1: nos pela Líder Dota I hear you, man Visita a Rádio pela Líder Dota I feel you, man
0: Fala pessoal, estamos de volta com o episódio 2 da segunda temporada do coletivo Space Podcast. E no episódio de hoje a gente vai discutir o mercado que para muita gente é desconhecido, para outros é questionável, porém é um mercado que pelo menos em 2020 movimentou 150 milhões de dólares e que os seus campeonatos têm gerado até 34 milhões de dólares em premiação. Não só isso, esse mercado, inclusive, agora tem bolsas de estudos para universitários. Então, para quem estiver interessado em estudar em grandes universidades, o e-esporte, ou aquele joguinho que para a mãe, que não tem como dar o pause, porque jogo online não tem pause, se transformou num esporte em que as universidades estão dando bolsas e atletas estão ganhando muito dinheiro. Não só isso, inclusive, a W7M aqui no Brasil vai ter a sua primeira liga, e para a gente inclusive falar desse mercado, a gente já pode começar apresentando o Felipe Funari. Felipe, por favor.
2: Muito prazer, meu nome é Felipe, eu sou o diretor responsável aqui da parte de esportes da W7M. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falando um pouquinho de Liga Universitária, né? A gente lançou recentemente aí a nossa Liga Universitária porque a gente entende realmente que o esporte está nesse caminho de profissionalização e a gente tem que começar aí na formação do atleta como pessoa.
0: Legal, bem-vindo Felipe. A gente também conta aqui com uma uma presença ilustre de Gabriel, segundo o Nat, a nossa participante fixa aqui, ele é um especialista em esportes. Gabriel. Fala pessoal, aqui quem fala é Gabriel Angelini, marido da Nath
1: Estevan, e eu acho que ela exagerou um pouco na descrição. <risos> é, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogar e acompanha esportes de uma certa forma desde 2000, 2003, com o MBR no CS naquela época. E, então, acho que minha experiência é mais de um consumidor médio. assim Sim. Então, eu vou dar minha visão aqui sobre o assunto e espero poder adicionar alguma coisa de bom aqui.
0: Legal, Gabriel. E a gente também conta que o nosso elenco, elenco fixo, né? Nós temos o nosso profissional de BI, Neto.
1: Olá, galera. Tudo bem? Vamos aqui
3: tentar desbravar um pouquinho como o esporte está dentro do marketing, o marketing dentro do meu esporte. E aquela frase que a gente falava na Lan House. Headshot
0: é mais gostoso. Temos também o nosso... Não tão virtual e sim real Guilherme Hilbert
4: <risos> Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para falar dos joguinhos Que já fizeram gastar muito dinheiro De verdade com roupinha de mentira Então bora lá
0: E eu, Daniel, que vos falo Que de jogo eu só entendo De ligar o videogame e começar a jogar Então bora pro nosso programa Be happy Eu já queria trazer a introdução aqui para vocês, porque olha que muito louco, né? A gente resolveu gravar esse programa e aí a gente começou a montar a pauta. E eu montei a pauta pensando muito na linha de jogos, mercado, de games em geral. E o nosso time aqui da edição falou: vamos para esportes. Nesse caminho que a gente foi para esportes, a gente resolveu ir atrás de especialistas. E aí, quando eu comecei a ir atrás de especialistas, a primeira pergunta que me faziam é: jogar é esporte? É esporte. esporte. (risos) (risos) Viu, mãe? é esporte. A partir do momento que você se lesiona,
3: é esporte.
2: É, na verdade, assim, a partir do momento que a gente tem que ter performance de alto rendimento para os atletas e para as pessoas que estão competindo e competições de alto nível, já é considerado um esporte, né? Como o xadrez, por exemplo, não necessariamente físico, mas mental e competitivo. É, e acho muito importante para o pessoal também
4: se ligar que hoje em dia o esportes é já é uma porta de entrada para muita gente, até para a tecnologia em geral. Então, não é só a questão de ser um esporte, às vezes pode ser muito mais do que isso, a pessoa pode ser um técnico, como o Felipe falou, a claro. gente está no esporte, ela precisa de, do, do alto rendimento, então ela precisa ter um entendimento, ela precisa ter treinamento. Psicólogos psicólogos Então a gente precisa... Tipo, quando a gente está falando de esporte, de atendimento, a gente não está falando só do atleta, né? a gente está falando de toda a staff por trás também.
2: é Profissionais que estão envolvidos diretamente com o com atleta. né Aqui no Brasil não existe uma legislação para o atleta gamer. A legislação que é utilizada hoje por todos os clubes é a Lei Pelé, que pega atletas de uma maneira geral, mas está em, tá em trânsito ali no, no, no Senado e na Câmara para a gente considerar isso um esporte.
0: Fantástico, eu não sabia disso. Mas, é, Felipe, existe a necessidade de ter alguma lei especial para o atleta do, do, do esporte? Ou, ou você acha que a lei Pelé hoje já atende muito bem?
2: Na verdade, assim, a realidade é que a lei trabalhista em geral, aqui no Brasil, ela é ambígua, ela tem várias frentes. né? E aí, quando você vai para um mercado que não tem nenhuma citação, mesmo na lei Pelé, é tudo por é, jurisprudência. Então, o que, que já aconteceu? Como que foi julgado? E aí as empresas não têm uma segurança jurídica em terem as contratações de atleta e a forma correta de contratá-los, né? Então vários clubes, existem vários clubes grandes aqui no Brasil, né? E cada um faz de um jeito porque não existe uma receita. A partir do momento que isso cresceu, tomou grandes proporções, tem grandes atletas hoje que recebem muito dinheiro... A, a gente acredita que é importante ter, não, se não uma lei, pelo menos um complemento uma, um complemento de lei na Lei Pelé para ajustar isso, entendeu? Entendi.
0: E aí, deixa eu aproveitar e perguntar: que a gente já está falando já de lei e de atleta, quais são esses esportes, né? Porque a gente tem um campeonato de Dota, e eu vou ser honesto, sim, se me perguntar o que é Dota hoje, eu não sei responder. Fortnite, Free Friday, LOL, tudo isso aí responder, mais Dota nunca vi na vida, e é o campeonato que mais, é, pelo que eu, nas nossas pesquisas, se pode corrigir a gente, deu a maior premiação. E quais são os esportes né, que, que realmente dão esses prêmios altos, ou pelo menos que pode considerar alguém como um atleta?
2: O Dota, ele é o jogo MOBA, que é o estilo de jogo do LoL mais antigo do mundo, né, ele foi, na verdade ele foi criado pela comunidade, ele se jogava dentro do Warcraft, era um mapa que era construído, era um estilo de jogo programado, e aí a Valve pegou isso e transformou num jogo e virou o Dota 2, né, e aí hoje a, a Valve que é a proprietária. E aí outros jogos lançaram a partir desse mobile. o League of Legends mesmo se espelhou nele no próprio Dota para surgir, né, o estilo de jogo, o gameplay, etc. A Valve, que é a dona do Dota, ela premia muito porque ela coloca a comunidade para participar das premiações. Então quando você consome alguma coisa de skin ou compra algum passe dentro do Dota... Acho que 50% disso é revertido para a premiação do campeonato mundial e é por isso que é tão alto.
1: Pois é, e o mais interessante é que o Counter-Strike também é da Valve e eles têm um modelo completamente diferente de premiação nos campeonatos oficiais, onde os majors eles têm no mínimo um milhão de premiação e eles também têm campeonatos que são como se fossem federados, que eles têm campeonatos de empresas terceiras que organizam e a Valve só permite, então eles devem pagar uma licença lá. Mas nos majors é um milhão no mínimo e eles têm dois majors por ano, se eu não me engano. Então, completamente diferente os dois jogos da mesma empresa. Sim.
4: Uh, Felipe, eu acho que isso até gera um pouco de dúvida pra gente, assim, que é um pouco de fora. que Eu que acompanho, por exemplo, eu vejo que os campeonatos, por exemplo, de LoL, de Dota, até o Valorant, que é mais novo agora, que é da Riot também, são campeonatos mais centralizados e dentro, com a empresa... Como que para o CS, para vocês, funciona essa essa descentralização? Até para trabalhar a marca de vocês, para divulgar com a fanbase de vocês. Como que essas coisas funcionam, assim, por por causa desse formato diferente?
2: É até interessante falar um pouquinho sobre isso, porque a grande realidade é, os maiores jogos competitivos sem ser o Counter-Strike são da própria desenvolvedora, né? Então, o CBLOL é da própria Riot, a LBFF é da própria Garena, que é a dona do Free Fire, é a, o Rainbow Six, o campeonato de Rainbow Six é da Ubisoft, que é a dona do jogo. Quando você vai pra Counter Strike, Counter Strike é um jogo muito antigo, né? Ele tem 16 anos, se eu não tô enganado, ele acabou de fazer 16 anos, alguns meses atrás... E quando o Counter Strike foi, foi lançado Ele sempre foi um jogo open source Diferente dos outros né? Ele era um jogo que a Valve lançou E ela nunca administrou essa parte competitiva E aí a própria comunidade começou a criar campeonatos é, Torneios Até para interação em Lan House Era todo mundo ali O Neto até brincou aí um pouquinho na abertura Sobre Headshot E literalmente era dedo na cara Headshot Bom e... Bom Saudades <risos> Exato Hoje em dia tá todo mundo da sua casa, né? O mundo online nem facilitou e piorou isso, né? É. E assim, na nossa visão, isso é bom e ruim ao mesmo tempo no Counter-Strike, né? Uh, quando você vai pro Counter-Strike mundial, você tem grandes players que desenvolvem uh, esses campeonatos, né? Você tem uma Excel, você tem uma Blast, que são empresas gigantes que promovem campeonatos gigantes com premiações extremamente relevantes aí, um milhão de dólares, 500 mil dólares e recorrente, né? Leva um time de, de mundo inteiro pra concentrar em um lugar, campeonato LAN. Quando você vai pro cenário nacional, tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque... A audiência nacional ela é muito relevante. Vídeo e Gaulês, que é o maior influenciador aqui do Brasil e segundo maior do mundo, que só é de CS. Uhum. Só que quando você vai para os clubes nacionais, você tem, não tem uma agenda bem feita. Porque tem muito campeonato, tem muita coisa que é desconexa, todo mundo quer participar. Então, para a profissionalização, teve um movimento no cenário de Counter Strike há dois anos atrás, que foram fundadas ligas. né? A gente, é, foram fundadas duas ligas concorrentes, que eram o CBCS e a Clutch. E aí, quando isso aconteceu, foi quando a gente teve o maior pico de audiência e que, efetivamente, o Counter-Strike, nacionalmente, teve uma elevação do salário para os jogadores conseguirem viver disso. Então, na minha visão, é bom e é ruim.
4: Sim, eu posso dar um pouco do meu parecer sobre isso, porque eu fui vizinho da BBL muito tempo aqui, mais de um ano, e eu fui algumas vezes ver o o Clutch quando rolava lá. Ah, legal. E, realmente, eu lembro que teve uma mudança... Tenho, meus irmãos também jogam, e a gente joga junto faz muito tempo, eu lembro disso, de ser uma coisa assim, sei lá, dois, três anos para cá, a, o cenário interno dá uma fortalecida, tipo, é, vocês, a, a questão da, da Fúria também, que agora tá, tá jogando lá fora, mas no começo jogava aqui dentro, e eu acho muito legal isso, porque também dá uma uma coisa mais profissional para essa parte do, do esporte, né, pra gente quando tá falando de de carreira, igual a gente tá falando aqui, como marca, tudo acaba tendo uma grande valorização. E você até citou, por exemplo, o Gal né? Nessa questão, quando a gente tá falando de streamer, de patrocínio, de pessoas que estão dentro da comunidade, esse gerenciamento pra vocês é se dá muito pela rede social, vocês usam muito a mídia, e a gente sabe que aqui dentro do Brasil hoje tem um fenômeno das redes sociais em questão de esportes, que é a Laudi, mas é de um público mais jovem, de outro tipo de jogo, é o mesmo FPS, mas outro jogo. Como que esse gerenciamento rola para vocês, assim, dentro da, da empresa como marca do time?
2: É, assim, esse gerenciamento é, é, é um pouco complicado pra te falar a verdade, porque exatamente igual você falou, o público de Free Fire que é o da Loud, ele é um público mais infanto juvenil, né, a galera mais nova o público de CS, ele é uma galera mais velha quando você vai pra uma organização como a WCTM um pouquinho diferente da Loud, a Loud agora tá migrando um pouquinho pra esse segmento antes eles eram só Free Fire e agora eles estão expandindo, é muito difícil você ter uma linha de conteúdo que agrada todo mundo né, porque... Você tem que falar na mesma rede social Porque você tem que ter essa concentração de audiência Para ser atrativo para as marcas Para ter número grande Para conseguir entregar publicidade Para conseguir entregar patrocínio relevante E conversão relevante É concentrado E aí o grande desafio do nosso time aqui Que não é pequeno, a gente tem é, dois designers, a gente tem dois social mídias, porque a gente tem que ficar praticamente de plantão quando está acontecendo o jogo para fazer o Twitter aquele tempo real, aquele conteúdo react. E dois editores de vídeo para geração de conteúdo, um de captação externa e outro de captação de live para fazer aqueles conteúdos de YouTube, não só para nós, mas para os nossos atletas também. É uma dificuldade assim que eu acho que... Cada vez mais as organizações estão tentando achar um caminho. O Allaud achou o um caminho dentro do Free Fire. Vamos ver como vai ser nas outras modalidades que eles entrarem agora.
3: Tudo que isso que você falou das empresas, das premiações, como é que vocês conseguem rentabilizar isso? Falando já de marca em forma de empresa, como é que vocês conseguem transformar isso em uma rentabilidade para justamente patrocinar e financiar toda a equipe, todos os equipamentos, toda a estrutura.
2: Legal. Hoje o clube é formado de praticamente quatro fontes de receita. A primeira fonte de receita são as marcas, os patrocinadores. A segunda fonte de receita é os canais de transmissão da Twitch, dos atletas, dos influenciadores, e as premiações, né então você tem premiação ali, a organização geralmente tem uma parte da premiação que o atleta conquista quando ele ganha o campeonato, não é muito relevante aqui no Brasil para as premiações que a gente tem aqui, mas é um número razoável se você ganha muito, a terceira é o merchandising, então venda de uniforme, boné, camiseta, que é muito relevante dentro desse nicho, a gente está falando com um público muito fiel, quando a gente lançou na W7M, pra você ter ideia, é, esses uniformes e tal, ele não era uma expectativa de venda grande, né? A gente fez um pedido lá, acho que era 500 peças de cada uma e tal, isso acabou em um mês. A gente falou, pô, mas como assim já acabou? Não, acabou. A gente não tinha muita expectativa, foram quase 2 mil peças que saíram, né? Se for pegar e calça, casaco... É... No primeiro mês a gente ficou espantado porque uh, não era uma perspectiva e nem estava no nosso business plan de faturamento. Então, isso é uma fonte de receita. E a quarta fonte e maior receita hoje são as desenvolvedoras de jogos, né? A maioria desses campeonatos que a gente conversou aqui, então, CBLOL, é, Rainbow Six, Brasileirão Série A... É, Free Fire, LBFF, Série A, eles dão uma bolsa pelo clube estar participando, muito parecido com o que os clubes de futebol têm no Brasileirão, por exemplo, que a CBF paga a taxa de participação para eles. Essas são as fontes de receita hoje do clube. Como que é o processo de
1: vocês hoje para encontrar esses patrocinadores? Vocês têm algum jeito especial de olhar para empresas que são mais alinhadas com esse mercado de de esportes ou de game, com esse demográfico que vocês estão procurando? Ou é um negócio que as empresas chegam até vocês? Como funciona isso e, se possível, como você acha que podia ser melhor no cenário? Se está faltando uma agência que seja especializada nesse negócio de games ou se tem alguma coisa que possa ser feita no cenário para melhorar um pouco o investimento nas organizações de esportes no Brasil?
2: É até interessante essa pergunta porque a a W7M vem de mídia. né? A gente sempre, aqui internamente, teve empresas de mídia digital, mídia programática. Então, quando a gente entrou no mercado de esportes, a gente quis investir nesse mercado para ser mais uma linha dentro do digital das marcas. Né? Porque era tudo online, a gente tinha exposição. Óbvio que tem essa parte de influenciadores, campeonatos. Mas, no final da régua, a maior audiência está na mídia digital, nas plataformas de transmissão e na interação do usuário e como a gente pode entregar a mídia ali dentro né? e considerar isso como mídia. A busca por patrocínio, não é algo que a W7M faz muito. Na verdade, a gente tem busca por entregas de campanhas publicitárias e de mídia. O patrocinador dentro desse segmento, geralmente, são marcas endêmicas. Então, marca fone de ouvido, teclado, mouse. As marcas não endêmicas, e aí, por experiência própria, conversando com agências e os próprios clientes, eles não conhecem esse mercado para entrar e falar, olha, vou te patrocinar eles falam, olha, qual que é o seu alcance, como que eu compro isso, como que a gente constrói isso dentro de uma campanha publicitária para a gente estar junto, né? Então, a gente comercializa hoje o patrocínio aqui como mídia. Como que a gente pode entregar o melhor de conteúdo, de visualização, de canal, de penetração, e ao mesmo tempo ser remunerado por isso. A gente tem uma equipe específica para vender W7M Gaming, só complementando aqui a resposta, a gente tem essa equipe, que vende a W7M Gaming, mas a gente também vende projetos né? junto com isso. Então, como a W7M Gaming pode pegar o que a marca está fazendo e impulsionar? Como a gente pode ensinar essa marca a tá estar dentro desse cenário, que é uma dificuldade muito relevante? né? Então, estrategicamente, a W7M Gaming se posiciona dessa maneira.
1: Isso aqui é muito interessante. E fica aí, para quem está ouvindo, a oportunidade. né? Parece que está faltando algum tipo de evangelização nesse mercado publicitário aí para uhum. trazer mais perto das empresas de game.
3: E já vou puxar o gancho, Felipe, se me permitirem, é, como você falou, já que a gente falou aqui da rentabilidade, do faturamento das empresas, a gente já está um pouco mais por dentro disso, aí fica a pergunta, com os vários jogos que tem, com as várias faixas etárias que tem participando desses jogos, você falou que vocês têm uma equipe de marketing que trabalha com isso. Mas como é a produção de conteúdo já com esse, essa grande gama de jogos, por exemplo, o time de vocês trabalha com o CSGO, né? E o. Rainbow
2: Six e Free Fire. Rainbow Six e Free Fire.
3: É, é um conteúdo, existe são vocês criam redes sociais e mídias separadas, fazem esse estudo, ou vocês fazem literalmente só jogam conteúdo nas redes sociais e esperam a captação do público.
2: É um pouquinho de cada coisa, né? É, a gente, na verdade, começa pela fonte da audiência. Hoje a maior fonte de audiência dentro desse mercado, um pouquinho diferente do futebol, são os atletas, né? A maioria desses atletas eles são mais famosos que os clubes que existem hoje, né? Nacionais. Então o Gaulês é muito mais famoso que a W7M Gaming, por exemplo. Como que a gente pega e traz essas pessoas para gerarem audiência a W7M dentro do Counter Strike? Ou... A, como que a gente contrata jogadores que são bons, de alto nível de performance e tem uma audiência relevante para transferir essa audiência? Então, o nosso trabalho é, inicial, quando a gente começou o projeto, foi: eu preciso transferir a audiência do atleta que eu contratei para nossa equipe. Ponto número um. Então, a gente teve que fazer um trabalho inteiro com o atleta, com a base, com o conteúdo, com benefício para aquele atleta, profissionalismo para fazer aquele atleta sempre nos elogiar e trazer essa percepção de marca para a galera que assistia ele. Num segundo momento, a gente tem que se posicionar, é, além do conteúdo das pessoas que eles querem assistir, a gente tem que se posicionar como promissor e ditador de tendência. né? 2019, por exemplo, a WCTM ela foi reconhecida pelo Fortnite. Né? A gente teve três atletas classificados para a Copa do Mundo de Fortnite e o mais novo do mundo, que era o Knicks, que tinha 14 anos na época, foi classificado por nós. Então, como a gente traz... A audiência desses meninos inova para estar tá próximo. É a maior dificuldade hoje, porque essas pessoas maiores e famosas estão ganhando muito dinheiro pelas plataformas de transmissão, mas, ao mesmo tempo, é um caminho importante que a gente tem que trilhar para trazer essa audiência para os clubes, né?
0: É, aliás, deixa eu aproveitar aí e me uma coisa. Você falou de trazer o atleta. E aí eu estava acompanhando aqui no site é, e conversando com o um time. É, existe uma idade certa para esse atleta? Existe, sei lá, um padrão? Já existe, por exemplo, quando a gente pensa hoje no Neymar, a gente sabe que o Neymar começou a treinar, sei lá, o pai dele colocou ele para treinar com, sei lá, 5, 6 anos. Já existe essa cultura em alguns atletas ou basicamente eu estou jogando ali videogame e jogo bem e evoluo no processo?
2: Isso depende muito da família, né? Se a família incentiva ou não. Essa é a nossa maior dificuldade hoje. Até já entrando nessa parte de atleta, a gente tem psicólogo aqui de performance, mas a gente também tem psicólogo de pessoa, porque grande parte dos nossos atletas, os pais não apoiavam ou não apoiam a profissão que o filho escolheu. Então, é uma coisa que realmente tem que ser evangelizada para os pais, para esse universo. Eu acho que cada vez mais isso está acontecendo. A pandemia ajudou muito esse mercado. Eu sei que prejudicou vários, mas esse mercado em específico, ele ficou muito em evidência, né? Todo mundo tinha que fazer alguma coisa em casa, todo mundo queria jogar. E aí todo mundo conheceu um pouquinho de nós. A audiência em geral cresceu quase 40% nesse momento de pandemia. Então foi, um, foi marcante pro, pro nicho em geral, né? Não só para nós, mas pro nicho de esportes.
0: Legal, isso, isso demonstra um desafio, né? Eu tava conversando, eu tenho um filho de 9 anos. E... E aí, ele jogava muito. jogava, né? Muito Fortnite. E aí, isso que você falou é curioso, né? Porque eu cheguei pra ele outro dia e falei assim: Cara, é o seguinte, jogar por jogar, são duas horas no máximo e acabou. Se você quiser jogar pra campeonato, essas coisas, a gente vai de cabeça e aí a gente muda um pouco a estrutura que você não vai é mais só jogar com esses seus amigos, e sim, a gente vai jogar com. com gente que vai além do, desse universo que você tá. E aí, o que, que você quer, né? É, porque. enfim. Talvez, eu, por entender um pouco esse universo de jogos, fica um pouco mais fácil. Mas eu entendo também que a molecada vai muito nessa linha, né? Que você falou, a família talvez não gosta muito da ideia, e ele começa a jogar, e, e, e é chamado de viciado, né? Vamos, vamos dizer assim, pelo menos na minha época, não sou tão velho assim, tá, gente? Mas na minha época, quem jogava videogame por muito tempo era o viciado. Nossa, é viciado em videogame. E pelo que eu entendi, isso não mudou muito, certo, Felipe? A gente continua é, enfrentando esse problema, né?
2: É, ainda é um estereótipo, assim, do mercado em geral. Eu acho que tudo que você gosta de fazer, você faz em excesso, né? A, a grande verdade é que quando você faz essa transição do lazer para o profissional, é onde a gente tem mais problema. Porque quando, uh, por exemplo, Fortnite, quando a gente contratou os meninos, eles jogavam por lazer, né? E aí quando você joga por lazer, você tá relaxado, você não tem pressão, tá tudo bem. Quando você traz para um nível profissional, as pessoas também te cobram profissionalmente. Os seus fãs e, e pessoas que, que acompanham a rede social, eles também te cobram profissionalmente. Então, o atleta e a pessoa, ela tem que estar tá muito bem preparada. E se o clube, ou se a pessoa, se o pai não acompanha isso de perto, ah, pode vir a ter um problema, é, de casos de depressão, etc. Então, a maioria dos clubes hoje de nível Tier 1, né, série, série A e tal, tem psicólogos para acompanhamento de atleta por causa disso também.
0: Caraca, que interessante isso. É muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas têm essa brincadeira de achar que é só diversão, a galera tá levando como uma coisa realmente séria e toda uma necessidade de um acompanhamento e apoio, né? E aí, uma última pergunta, acho que para a gente até depois ir para uma linha mais de marketing. Você falou de salários de atleta. Na verdade, no no off aqui, a gente estava falando de ter um espaço para treinar, ter o apartamento dos atletas, e tem salário, é isso? Como é que funciona? Quer dizer, se você puder falar, é claro, como é que funciona tudo isso?
2: Claro, sem problemas. né? A a maioria dos campeonatos hoje que que a gente compete, que são de nível tier 1, né, eles são localizados e feitos em estúdio, até para controle de imagem, captação, a própria BBL que a gente já comentou aqui na call também. Os campeonatos são presenciais. Então, a maioria dos atletas e jogadores tem que estar aqui em São Paulo. né? E, cara, você está falando de uma pessoa que tinha um videogame em casa, aprendeu a jogar, se desenvolveu e se, se profissionalizou ela. Ela não tem recurso suficiente para mudar a família inteira ou se mudar aqui para São Paulo. E aí, a organização em si, a gente tem que trazer esses meninos aqui para São Paulo, alugar casa para eles conviverem, ter nutricionista para eles se alimentarem ter psicologia para eles estarem bem psicologicamente, longe da família, ter fisioterapia para não ter problema de tendinite. E além disso, a gente tem uma cultura aqui na WCM que é literalmente trazer o trabalho. né? A gente mora em casa e ia para o escritório trabalhar. Essa foi a rotina sempre do brasileiro e do mundo em relação ao trabalho. Esses meninos não, o trabalho deles era do lado da cama. né? E como que a gente faz essa mudança de percepção, essa transição de, de mentalidade? Aqui na WCTM a gente tem o apartamento dos atletas, então eles moram, eles vivem, é a casa deles. E aí eles têm um horário para ir para o escritório para treinar. E aí ter aquele horário de trabalho ali que já é entre 8 a 10 horas. E aí depende muito de campeonatos, o que, que vai ter no dia e agenda. Os técnicos que fazem parte de cada equipe que definem isso, para evoluir eles como pessoa e, e continuar em alta performance.
0: Legal. E, e aí, acho que a gente pode ir, talvez, para uma linha um pouco mais de marketing. A gente já discutiu já um pouco como funciona a receita, né, de onde esses times tiram essas receitas, um pouco dos esportes. E aí, voltando um pouco para o Marcos, você comentou que existe um, uma leve dificuldade, não sei se eu posso chamar de leve ou de grande dificuldade, em trazer esses patrocinadores né, para os times. É, ao mesmo tempo, eu queria dividir com vocês que eu tive num evento chamado The Mexico. Já tem, acho que, quase três anos que eu fui nesse evento. E uma das dos, dos, dos painéis estava justamente discutindo aquela empresa de seguros, acho que é Allianz, eu não tenho certeza se o nome era esse. Uhum. Ela estava dizendo que ela não ia mais patrocinar, acho que a corrida de Fórmula 1 e que a partir de agora ela ia, particip... ela ia patrocinar corridas de drone. E eu achei o máximo, eu achei o fantástico e muito fugindo do, do padrão, né? E isso faz muito sentido, né? Quando a gente vai pro, pro eSports, até pro jogo em geral, as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito. Mas é legal de entender, por exemplo, teve um, um, um rapper que lançou... Eu não vou lembrar o nome do rapper aí, produção, quem puder me ajudar. Eu sei que o, o nome da música é Gus que Ele movimentou mais de, sei lá, 3, 4 milhões de pessoas dentro do Fortnite pra jogar... Uhum. Travis, Scott. Travis Scott. Perfeito. E, cara, isso foi tão perfeito que hoje meu filho gosta do Travis Scott. Meu filho pede pra tocar o Travis Scott. E se esse Travis Scott quisesse, por exemplo, é, conquistar essa galera em outro meio, ele não seguiria essa entrada. E, e pensando nisso, assim, como é que é o desafio pra vocês, é, às vezes não só de captar o patrocinador, mas eu diria que, assim, o desafio de mostrar a importância e a realidade deste negócio, né? para os patrocinadores, porque às vezes ele até fala, pô, beleza, legal, mas não tem dinheiro, mas eu imagino que tem uma parcela muito grande que fala, cara, isso não é para mim. Tô certo, Felipe, ou isso é uma viagem ainda muito grande na minha cabeça.
2: Você está totalmente certo, né? É, ele vai de encontro com os estereótipos que a gente conversou aqui, né? É, eu acho que a realidade é que o mercado de esportes ele é um mercado que tá em formação, né? Então a gente já falou aqui de vários jogos, várias empresas, várias modalidades que cobrem perfis diferentes. Quando você vai apresentar isso para um anunciante, para uma agência, é algo assim que fala, pô, mas eu tenho que entender muito desse mercado para estar dentro dele. Agora não vale a pena. O processo de convencimento de um, de um atendimento, de uma agência, de uma área de mídia, para uma área de marketing, conseguir passar isso para a empresa final, é, não vale a pena né? para eles. É muito difícil. uma área de criação, enfim. Porque... É algo que o cliente não vai querer colocar muita coisa de dinheiro, mas como eu já falei aqui, é algo que está caro já. Você está falando de um mercado que tem premiações gigantes, que influenciadores ganham fortunas e fortunas de dinheiro por causa dessa interação e porque enquanto ele está se transmitindo, existem doações, existem tudo que o público já faz por ele. Então a marca que quer entrar e quer participar, ela tem que estar tá muito, ela tem que ter um entendimento, usar empresas que têm um entendimento muito bom desse nicho para conseguir se perpetuar, né? É, porque senão realmente essa comunidade vai lá e acaba com a marca.
0: Aliás, é, aproveitando que você só, você me deu esse gancho aqui e eu acho que isso é muito legal. Eu estava assistindo um podcast da, da Folha e aí eles estavam falando sobre o Instituto Butantan. E aí um cientista estava explicando da importância do MC Fioti gravar o funk do MC do Butantan, né? Do Bum-tantan. e Porque ele estava explicando justamente da relação de não adianta você chegar a cientista, tentar falar com a base, né? falar com, com que ele não vai, não vai ter uma conexão na conversa. E aí você acabou de falar assim, cara, às vezes a marca quer trabalhar, mas ela não sabe como. Existe muito esse desafio de conectar marca e a marca chega e fala, ah, eu quero fazer isso e ou, ele está perdido. Vai? Vamos pensar assim, a marca está perdida, ela acha uma coisa e ela cai no mundo totalmente errado. Acontece? E eu
4: quero só um complemento rapidinho, essa pergunta do Dan. É, se vocês também acabam utilizando a parte de inteligência de dados, de conhecimento da base de vocês para isso, né, para falar assim, olha, a gente tem um público que é majoritariamente entre 25 e 35 anos, são pessoas de de, de classe média, e e utilizar essa informação, que pode ser uma inteligência por trás do conhecimento de quem segue, de quem está sempre ali engajado com a marca, para chegar no patrocinador também e falar assim, é muito bem alinhado com o que vocês querem
2: também. É é um desafio grande. Hoje a gente utiliza muito esses dados até para mostrar que esse público que está jogando é o público que consome o produto deles e é atingido pela publicidade deles em outros momentos. né? Então a gente está falando de uma faixa etária majoritariamente aqui no mercado de games entre 18 e 25 anos. A gente tem quase 50% da galera que consome esse conteúdo dentro dessa faixa etária. O cara que tem entre 18 e 25, e aí se estende um pouquinho mais aí até os 35 anos, ele já está fazendo estágio, ele já tem um poder de consumo que é extremamente relevante para bancos digitais, para alimentação, para transacional. Esses caras, você falou um pouquinho do tamanho do mercado, né? Em 2019, a gente não tem os dados de 2020 ainda que nos foram liberados, 1.5 bilhões de dólares mundialmente de transação de skin dentro dos jogos. Assim, é, é um número muito elevado, e assim não é que eu tô falando de uma transação de 300, 400 dólares, não, tô falando de uma transação de 2, 3 dólares cada transação que cada um desses faz. Então... Eu colaborei
1: um pouco com esse número aí, viu? Eu, eu, um eu, eu também,
2: eu ajudo. <risos> sempre...
3: <risos> eu sempre me pergunto quantos, quantas skins dão um combo na balada, e
0: sempre a skin ganha. Eu também contribuo com isso. Indiretamente.
2: Então, os dados para nós, o perfil, ele é extremamente relevante para a gente tentar passar por esse processo de convencimento com a marca. No caso da escolha de
3: canal, é, vocês fala, a gente fala aí da produção de conteúdo, da dificuldade de trabalhar com o público, mas é da escolha de canal, porque Acredito que vocês não vão sobreviver só de fazer campeonatos, vocês têm que manter aquela comunidade sempre alimentada de conteúdo, não só com conteúdo e uma lancinha talvez transmitir treinamentos, é, partidas é, sem valer nada, jogo free. Como é que escolhe esses canais? É melhor ir para o YouTube? É melhor ir para o Facebook Gaming? É melhor ir para o Twitch? Vocês têm te, esse balanço? Ou tem um estudo? Ou é mesmo, tá, tu ir testando e vendo qual é a melhor?
2: Na verdade, assim, cada jogo tem um canal melhor, né? Quando a gente vai pra Free Fire, você tem o YouTube, que é o mais forte. Quando você vai pra Counter Strike, você tem uma Twitch, que é extremamente relevante por causa do Gaulês, por exemplo. Quando você vai pra conteúdos off-game, né? Você tem que ter um TikTok, você tem que ter um Instagram bem feito, porque você aí já trabalha a imagem e a foto dos atletas. Então, todas as redes sociais tem que se complementar. Até por isso a gente tem uma equipe de marketing mais robusta para trabalhar isso. A gente tem que ter várias pessoas com cabeças diferentes e mercados diferentes, né? Uh, a gente tem designers especialistas em esportes, que é a parte desse competitivo que é o Yokota que tá aqui no nosso time. A gente tem o Douglas, que ele veio do mercado de agência, então, esse viés publicitário e, e um viés extremamente é, branded mesmo. A gente tem redator que pessoas que jogam, e aí eu tenho redatores publicitários, né, eu tenho dois redatores aqui internos, então é, eu preciso ter esses dois lados da moeda pra servir esses dois conteúdos de qualidade e achar a balança entre eles.
0: Caraca, que é muito louco, então é uma equipe gigante participando de um projeto como esse. Não é simplesmente pegar um time, colocar uma sala, meter um computador e falar sai jogando.
2: Não. É. Se, se for só isso, a gente não consegue vender publicidade, pô. E na parte de publicidade, já... Você
3: também falou sobre os superastros do esporte e como é que fica para administrar a questão da marca, do time e do superastro. Quando vocês têm um dentro do time, tem uma dificuldade a mais para vender mídia, a mídia vendendo individualmente, esse astro do esporte ele pode fazer a mídia dele sem estar atrelado à equipe? Como é que funciona essa parte de marketing de time e superestrela?
2: Existem os dois modelos hoje dentro do mercado, né? Como a gente trabalha, vou falar como a gente trabalha. É igual futebol, né? Você tem, sei lá, eu sou palmeirense, a gente não ganhou o Mundial, tudo bem, não precisa falar. (risos) O Palmeiras tem a Puma, né? Que faz uniformes, etc. Cada atleta tem o seu patrocínio individual de chuteira. Então, um tem Nike, outro tem Adidas, e isso é individualmente com cada atleta. Quando você fala de ativação, por exemplo, de marcas que vão utilizar a imagem desses atletas, eles vêm via clube. A gente tem a instituição financeira, nossa patrocinadora e parceira é o BS2, né? O BS2, nenhum atleta nosso, vídeo contrato, eles têm direito sobre a receita desse patrocínio por isso, eles também ganham por isso, então direito de imagem e tal, quando é feito dessa maneira, eles podem ter instituição financeira individualmente. Então depende muito dos contratos. Aqui na W7M a gente tem a parte individual do atleta e do astro, mas também tem a coletiva.
1: Isso é muito legal, né? Eu tenho algumas figuras grandes do CS principalmente, tipo, o nome que vem à cabeça primeiro é o Fallen, um jogador que é uma lenda do CS brasileiro e foi um grande responsável também por ter uma onda nova de jogadores Ah. que que cresceram usando o Games Academy dele e tal. Mas ele é um jogador que tem os dois tipos de patrocínio, igual eu estava falando. Que o cara é uma estrela tão grande que ele tem a marca dele de periféricos. E aí ele tem patrocinadores que são dele, Fallen. E ele tem os patrocinadores do time que ele joga, que é o Team Liquid. E são patrocinadores gigantescos, né? E outro caso interessante brasileiro, assim, Mark, que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Porque acho que o motivo de orgulho para o cenário do Brasil é a Fúria. Óbvio que eu não trabalho nesse mercado, então talvez você tenha alguma ressalva sobre isso, Felipe, mas... Não,
2: já é meu grande eu... amigo, cara, ele é demais, ele é muito bom. Pô, legal. Eu acho muito legal o, o espaço
1: que eles conseguiram conquistar sendo uma, uma organização 100% BR, porque quando você olha para as outras orques, sempre é, tem a, a Immortals patrocinando o MBR, ou seja, uma organização americana patrocinando uma marca brasileira e tal. E o Fura não, uma organização 100% BR mesmo. Conheço gente que trabalha lá e tal, eu acho que os caras estão mandando bem, com patrocínio com a Nike, fazendo uniforme, Red Bull agora. Então é um espaço que tá dando sinais bons e que eu espero que chegue na W7M em breve também, melhores negócios de marca, mas tem muito espaço para crescer também, né?
2: Não, com certeza. Quando a gente lançou, a FURIA tinha lançado dois meses antes, né? É, o, o Jaime, ele é o CEO lá junto com a Kari, né? Eles são um par ali. É, a gente troca muita figurinha até hoje né? porque a gente tem muita coisa em comum em relação à formação e evolução a única diferença nossa para eles, eu acho, é que a gente nunca teve expectativa de sair aqui do país né? com o nosso time é, primeiro, pelo investimento financeiro que a gente enxerga isso no Counter Strike tirar o time aqui do, do cenário então, dolarizar tudo, a gente tá vendo quanto que tá o dólar e tal, você tem um risco de moeda aí muito grande, e um Red naquela época não era uma opção pra gente e segundo, porque a gente acredita no mercado nacional, né? Eu tô falando aqui de 200 milhões de brasileiros, se a gente conseguir pegar 10% disso como fanbase, a gente já é grande o suficiente para conseguir trabalhar maiores de qualquer clube de futebol aí do país. Então, a, a gente sempre focou aqui no mercado brasileiro, até para conteúdo ser único, o português não é uma língua universal e tal, mas são estratégias de negócio, com certeza. Sim.
1: É interessante, é, você se posicionando bem agora no mercado, a hora que estourar, você vai estar num lugar legal pra aproveitar essa onda nova.
2: Ah, exatamente, mas o trabalho deles é realmente fantástico, assim, eles são um exemplo. Eu vou partir para do
4: polêmico um pouco. É, ano passado vocês ganharam, né, o, a Clutch da segunda temporada em cima da Red Caned, certo? Certo. E uma das pessoas que faziam parte do grupo era o Punk, E esse ano ele teve alguns problemas já acusado, de de assédio sexual. E como que isso pode... Eu sei que ele já não estava na marca de vocês, que ele já tinha saído depois disso. Mas como que vocês trabalham isso também para dentro da marca? Para que isso não venha para dentro, que se respingue dentro do grupo? Porque, querendo ou não, é um erro individual que pode atrapalhar a marca como um todo.
2: É, isso até é uma insegurança do mercado dos anunciantes, tá? É é até legal você comentar, porque eu acho que vai bem de encontro com o que a gente está conversando aqui. Porque eu escutei de um anunciante que foi exatamente isso. Tá? se eu patrocino o clube e tem um punk no clube. Ele me falou isso. Nossa. <risos> exatamente a sua pergunta. Eu falei, olha assim, o que a gente pode fazer dentro do, do nosso ambiente a gente faz. Então tem treinamento de assessoria de imprensa, tem a psicologia e aí vai do individual de cada um, né? É, a, a gente conviveu com o punk, ele foi nosso atleta dois anos, dois anos e meio praticamente ele nunca deu indícios que ele teria problema e de assédio. Então, isso pode expor a gente, verdade, mas a gente, tem, a gente tá muito seguro das pessoas que tem aqui dentro que estão treinando e estão vendo isso e a gente tem que confiar, né? Como empreendedor, a gente tem que confiar na equipe e nas pessoas. E em nenhum momento essa equipe alertou sobre o punk, Para te falar bem a realidade. E tanto quando teve esse vazamento, né? Foi uma surpresa não só para nós, mas para todo, todo o próprio elenco de Counter-Strike da W7M que conviviam com ele ali 24 horas praticamente. Então, realmente, foi... foi assim. Eu acho que foi é, uma, um, sei lá, uma coisa que pode acontecer muito raramente. Uhum. É, eu, eu talvez
0: completaria o seguinte, é, defendendo até um pouco esse lado aí do Felipe, eu acho que quando a gente está falando de pessoas, a gente sempre vai correr esse risco, independente de ser uma empresa... É, sem tanta exposição quanto é, um atleta, né? O ponto é que talvez os atletas eles acabam tendo uma exposição maior, que foi o caso do Robinho no Santos, é, o, do Punk, como vocês comentaram agora. Teve o um caso recente agora, que a Disney acabou de demitir uma atriz porque ela fez é, comentários de forma negativa, né? Então a Disney falou, isso aqui não condiz com o que a Disney acredita, estamos demitindo ela, que é até a atriz que participa do Mandal- Mandalorian, né? do, do, do Star Wars. Então eu, eu acho que também tem um ponto que o mercado precisa evoluir no sentido de, cara, é um time, você está patrocinando um time, vai ter talvez um atleta que vai fazer uma coisa errada, aí entra uma questão de tipo, que, qual é a postura do time. Se o time é, condena aquele fato e pune o atleta, Eu acho que o time não tem que ser punido por uma ação do atleta. Se o time está com apoio psicológico, apoio financeiro, está preparando o atleta, porque ele acredita que é o melhor, e o atleta tem um desvio, porque, sei lá, ele se achou um Deus, ele achou um um especialista no que ele está fazendo, e ele acha que ele é acima de tudo, aí eu acho que é um problema especial do atleta, e ele tem que ser punido, e o que acaba acontecendo, que eu acho que o mercado tem que olhar com atenção, é que o clube não pode ser culpado.
4: Sim, eu achei interessante até a resposta do Felipe por causa disso. Tipo, eles deram todo o apoio e mesmo assim alguém chega, né, uma empresa de fora vem e pergunta, tipo, ah, e se acontecer tipo um Punk, eu não quero a minha marca ligada a isso. Sabe? Tipo, o punk também é uma marca. Ele é a marca dele. Então, tipo, agora ele já não tem mais nada a ver com por exemplo, com a W7M, e já tá fora, eles já deram toda a estrutura para ele. E é bem como ele falou, né? É questão da do, questão dos streamings, de tudo, aí vai muito do pessoal também, né? de como a marca as outras marcas vão se relacionar com ele. Acho que, por parte, acho que a equipe em si não deveria ter nada a ver com isso. Até por isso que eu perguntei, porque eu pensei que, como ele foi um jogador que, que ficou bastante tempo na W7M, achei que poderia ter acontecido alguma coisa assim.
2: É, até uma polêmica, eu vou continuar a tua polêmica, assim, é, na minha visão, a postura da Sharks ela não foi correta, ela foi muito inteligente, né, eu vou ajudar e etc, mas ela não foi correta porque ninguém mais nunca mais falou disso, né, o, o atleta, ele realmente, assim, ele teve muito tempo de, de tudo isso que a gente falou aqui uhum. e ninguém reconheceu, então ele efetivamente tem esse... Problemas e desvio, né uhum. Que tem que ser tratado de forma Energética e, e resolver mesmo uh, Eu não acho que Tentando ajudar e passando a mão Na cabeça seria a melhor solução, mas uhum. Cada um tem sugerência e sugestão Com certeza.
4: Até porque vocês, por exemplo Vocês têm um time feminino Dentro do, uhum. do Plantel de vocês, ou seja, isso parte Também pela integridade de outras Pessoas que
2: participam da, da line de vocês, né Exatamente. A gente não tinha, quando rolou tudo isso, a gente dava para anunciar, né? Foi bem nessa transição. E aí, a nossa parte de assessoria de imprensa, a gente anunciou, acho que na semana seguinte, alguma coisa assim, a nossa parte de assessoria de imprensa até falou, olha, não anuncie agora não, porque vão começar a vincular, falar que deu problema, que não sei o quê, vão começar a questionar suas jogadoras por isso. Porque a comunidade em si, ela é muito crítica, né? Igual a gente estava falando aqui de crítica de marca, para o atleta, para a marca de... de, Jogos, pra nós, organização, é, ela é uma marca e assim, a liberdade de expressão dentro desse mercado, ela corre solta, né? Todo mundo se expõe, você tem um perfil lá que você pode falar o que você quiser, então, tem que tomar muito cuidado com, com a opinião que você vai acordar, com certeza. Cara, isso casa muito com a minha experiência, velho,
1: porque eu tô com o um dedo no pulso ali do Twitter e do Twitch em relação a games e o feedback é. Em partes virulento, o pessoal xingando, falando muita coisa completamente errada, mas 100% honesto também. É uma parada que você consegue saber imediatamente o feedback do pessoal, porque ele vai te atingir com toda a força possível.
4: Eu acho que isso é uma, um dos exemplos mais doidos disso é... Ano passado, a Liga Europeia de LoL ia ter uma fechou um patrocínio com a Neon, que é um uma mega cidade na Arábia Saudita que estão construindo, só que um dos donos é aquele príncipe da da Arábia Saudita que ele super é e era tipo o maior contrato assim que já ia se fechar de de, de patrocínio para uma liga e só a questão da comunidade se mobilizar e falar assim ó é, no caso da é Riot né, Riot se vocês forem fechar isso aí até as pessoas de dentro da liga, assim, jogadores, é, casters, todo mundo se movimentou e eles acabaram não fechando. E era tipo um mega, mega. Eu tô até procurando aqui o valor, que era tipo muito, muito alto mesmo.
2: É muito parecido com o que aconteceu com a GameStop, né, do Reddit, as ações subirem, ao mesmo tempo que essa comunidade é ingrata, ela é muito grata às pessoas que auxiliam ela, né, então a a dificuldade hoje é como eu crio benefícios pra essa comunidade, porque ela é uma comunidade que já existe sem as marcas, vou ser bem honesto aqui, assim, a comunidade gamer, Não em esporte, porque esporte precisa de incentivo para... Mas a comunidade de games em geral, transmissão, etc. Ela não precisa de anunciante, cara. As transações dentro de jogos... É um um mundo que sempre sobreviveu e vive há vários, vários anos. A gente falou aqui de 15, 20 anos atrás. Há muito tempo sem a presença de marcas não endêmicas. né? E aí quando essas marcas começam a entrar você tem que tentar trazer um benefício. Então, o Gaulês, por exemplo, o contato do Banco do Brasil com o Gaulês, que ele é a cara do Banco do Brasil, fomos nós que auxiliamos, né? E a gente gerencia esse contrato de conteúdo. O banco, quando a gente passa os feedbacks para o banco, o banco tem que criar produtos para a tribo do Gaulês. E aí sim o engajamento vai ser grande. A gente lançou recentemente o cartão do Gaulês lá, né? Cara, o cartão do Gaulês foi um estouro de sucesso porque, velho, você tem o cartão com o nome do teu streamer favorito ali pra você transacionar. Isso virou motivo de status, entendeu? Então, é como essas marcas você consegue unificar e trazer benefícios pra elas.
1: Cara, fantástico. O Gaul é uma lenda e merece tudo isso. Então, só isso que eu tenho pra dizer.
0: É, eu vou ser que enquanto vocês estavam falando aqui eu fui pesquisar quem era o Gaulês, né? Mas, enfim. Eu é, acho que eu posso também, curioso, que você traz é essa relação de que é, eu quero me associar a esse mercado, com esse nicho, mas eu preciso ter um interlocutor que vai me ajudar a criar produtos ou serviços para esse público, né? Porque não é simplesmente chegar e falar Ah, vou trabalhar com público jovem. Isso é um ponto bem legal, porque você traz o Banco do Brasil, que é o banco mais velho do Brasil, né? Eu acho que eu, foi o primeiro banco. E ele está se comunicando com o público jovem dentro de, de, de jogos, né? Exato. Isso, isso é fantástico, e ao mesmo tempo, o desafio dos nichos, né, que você falou assim, é do gaulês, eu tava pesquisando aqui, ele é o segundo no mundo, como você já falou anteriormente, na, na Twitch. E você honesto, que eu nunca entrei na Twitch a não ser pra trabalho, assim, tipo, eu preciso montar uma campanha, e o público é esse, e esse público tá na Twitch. Fora isso, eu não entro, e o cara ganha uma fortuna dentro daquele nicho, né.
2: Olha, Daniel, eu abri aqui também a Twitch, só enquanto a gente tá conversando, o Gaules, ele tá ao vivo agora, uhum. né? Ele tá com 41 mil pessoas vendo ele jogar Tower Defense. Uhum. <risos> ele tá... Ou de balãozinho ainda? Exato. Então, ah, é, realmente, assim, é, é exatamente o que eu tava falando, ele é um nicho que ele tá sobrevivendo por conta própria, porque ele já tem uma interação e um engajamento muito próprio, né? As marcas têm que entender isso, que precisa de produtos e inovações para auxiliar e ajudar a comunidade que está assistindo. Exato, gerou-se uma comunidade em volta do Gaules, isso que é
1: interessante. Sempre que acontecem novas mídias, tem novas formas de você engajar pessoas. E aí os games, eles passaram a ser mais do que só um entretenimento e viraram uma comunidade. Sim. Com as coisas online. E aí o pessoal começou a se agrupar em volta de personalidades e o Gaules virou a principal pessoa no Brasil a ser... Um gerente de comunidade, por assim dizer Alguém que cria uma comunidade de volta dele Isso é fantástico, cara.
3: A questão também é que a gente vê os canais Como a Twitch, ela possibilita também do, do, Da comunidade Financiar o seu, seu astro Então, é como o Felipe falou ela não sobrevive Já sobrevivia sem as marcas Pela venda de skin E os atletas hoje em dia podem sobreviver Sem as marcas, só com a vida o seu público, então é um mercado que é muito, digamos, autônomo, né, e sai e pode correr solto.
2: Não, com certeza. Até aproveitando esse gancho aqui de interação, a Netflix, que é uma marca que, teoricamente, ela é concorrente dos games, né, porque os games, eles tiram o público da Netflix, no relatório de 2020, né, início de 2020, o maior concorrente da Netflix não era a Amazon, era o Fortnite, Fortnite estava muito em evidência, estava construindo, e a Netflix não estava gerando novas, novas assinaturas dentro do público. Eles resolveram entrar nesse nicho, né? A gente, a Netflix Mundial fez algumas ações. E aqui no Brasil a Netflix, a, meados de agosto, ela lançou um filme chamado Power. Eu não sei se vocês assistiram. No filme Power você tem vários poderes. Eles lembram muito a história do game, né? Porque você tem poder de ficar invisível, poder de, de pegar fogo, poder de ficar invencível. A gente conseguiu, junto com o nosso time aqui, desenvolver um mapa dentro do Counter-Strike que tinha elementos do filme. Então é é realmente como a gente traz ah, benefícios e experiências novas dentro de um nicho que já tem muita experiência. É a maior dificuldade hoje.
1: Eu acho que o mercado de mídias interativas, que é basicamente onde os games se enquadram, é um negócio que, se você quiser ser um dos pioneiros, você já perdeu sua hora. Já foi esse momento. Mas ele ainda vai crescer e ganhar muito espaço ainda, porque na minha, na minha visão, o mercado de mídia interativa vai suplantar o mercado de, de mídia não interativa, tipo TV ou qualquer outro tipo de áudio que a gente consome, etc. Então ainda é hora de você entrar e se especializar nisso, porque a gente pelo papo que a gente está tendo aqui, está faltando muita gente especializada na área, está faltando no Brasil agências que trabalham com isso, está faltando cursos de MBA que são especializados em esportes e coisas do tipo. Agora que é hora de investir seu tempo nisso.
0: É, eu tive uma experiência, e aí, apesar de eu estar fazendo aqui o papel do, do tiozão, é, eu trabalhei durante quase dois anos no mercado de jogos. né Eu fazia parte do time da Real Games aqui no Brasil, e a gente enfrentava também muito preconceito, né? Porque as pessoas sempre associavam. E a gente trabalhava com jogos casuais, que não chega nem ser ao campeonato, né? o que a gente está discutindo aqui. A gente também vivia de microtransações. É, mas era difícil, porque a gente tentava mostrar por números que a gente era do mercado feminino, 40 a mais, que a gente trabalhava com mulheres, 40 a mais. E as pessoas sempre associavam jogos à molecada. E isso é uma coisa curiosa que a gente precisa realmente... Na verdade, eu acho que não sei se a gente tem que mudar esse comportamento das pessoas, ou se as pessoas têm que começar a entender que hoje a gente tem a sociedade da atenção. É por isso que a gente tem brigado, quando a gente está falando de publicidade e comunicação. Se é a atenção que a gente quer do nosso público, a gente tem que estar onde eles estão. né? Então, o público jovem está 100% nos jogos.
2: Ah, Exatamente. É, esse público jovem, é, além de tudo, ele engaja muito. Ele é a geração da opinião, né? A geração Z é uma geração que cria essa percepção é, e se expõe é, de uma maneira que nenhuma outra geração faz. Então, tem que ser muito bem estudado. Aqui no Brasil já existem algumas agências que se colocam como especializadas em esportes. tá começando esse movimento. As próprias agências de publicidade mais antigas, né? Estão criando esses segmentos internos, a Dentsu foi uma delas, que fez lá em Londres esse primeiro passo. E aí, como tudo o que acontece no Brasil é um pouquinho atrasado, a gente imagina que daqui a uns dois anos isso vai estar muito fortalecido aqui. É, então é, é realmente um passo a passo. O nosso objetivo aqui é sempre ajudar as marcas até lá e ajudar as agências também, com os profissionais que estão aqui internamente a passar isso e a entender isso. Porque, assim, a gente pode ficar conversando aqui duas, três horas sobre esse assunto. O mercado de esportes, ele tem dez nichos diferentes que é cada jogo, entendeu? Então, tem que ter uma imersão muito grande para fazer parte da maneira correta.
0: Legal, é. Isso é um ponto interessante. A Denson, em especial, eu gosto bastante do trabalho dela, mas eu acho que ela tem muito esse DNA japonês, né? Então, ela traz muito da inovação do mercado asiático. Então, a Denson é um caso à parte. Eu queria puxar só mais um detalhe. Desculpa, Gabriel. Você quer falar?
1: Eu ia fazer graça, só ia falar, vamos fazer esportes da Nintendo, então, mas não ia ser engraçado, então deixa. <risos>
2: Aí ah, é o top, hein? É Esse top, é um Mario? Que se fizesse é top, direito, hein? eu acho que ia rolar muito bem, cara. Imagina o Mario Kart de esportes. Puta, Show, cara. eu Bom, tava assistindo. Eles cara. erram muito a mão a
4: Nintendo não, com isso, fala né? da Nintendo é queria... nintendista, hein? Cuidado. Não, eu sou nintendista
2: pra caramba, eles erram muito a mão com isso, pelo amor de Deus. <risos> é, a Nintendo, na minha visão, eles têm um público mais infantil, mas... É em algum momento eles vão ter que explorar esse mercado de competição e de esportes, assim porque ele é muito, muito evidente e eles têm jogos que são muito nostálgicos, que podem trazer muita receita pra eles. Eu acho que tem, pelo menos de
1: Smash Bros, não tem? Uh, do jogo de luta lá, eu acho que tem. tem, tem Smash
3: Bros. Lá, sim, sim, né? sim. Ele participa da EVO, às uh, vezes, em alguns
1: anos ele foi colocado na EVO. O mais famoso de luta é o Capcom, né? É é. Vocês já viram aquele vídeo clássico do, no final de uma EVO, alguma coisa que o cara bloqueia todos os ataques da Chun-Li? Aqui é do Ken contra o Xilin, uhum. né? nossa, esse é lindo, é é emocionante, tá com, com
4: nada de vida. meu Deus do céu. <risos> É muito foda Sim. ele vídeo. Mas a Nintendo tem, pro joguinho de tiro deles lá, de tinta, Platum. ele tem um campeonato, até que Splatoon, ele tem, ele tem até uma, um campeonatinho, não é tão pequeno, é mas e a gente tá muito longe também, né, tipo, no Japão deve ser muito grande, mas a gente não fica
2: sabendo, né. É, o mercado nacional, eles não investem muito aqui no Brasil. E aí, de novo, o Brasil é um mercado gigantesco, cara. Ele tem um mercado interno de muita gente que consome jogo e tal, e é um mercado que a gente acredita hoje. Por mais que, ele, que o esporte seja desenvolvido mundialmente, assim, o Brasil ele tem muito para evoluir e tem muito potencial, porque sem toda a estrutura e investimento, a gente já teve muito bons jogadores, como o Gabriel falou aqui, o Fallen, ou <risos> outros jogadores campeões mundiais, como o Zigueira no Rainbow Six, o Brasil, ele é formado de estrelas, né? Toda vez que a gente é campeão em alguma coisa, a audiência cresce consideravelmente. Sim. A gente tem que usar esse momento pra criar mais estrelas dentro do segmento.
4: Até que vocês, dentro do, do Rainbow Six, também é um mercado que hoje, dentro do Brasil, tem muitas marcas de fora, né? Tem a Liquid, tinha Linjas em pijama, não sei se eles ainda estão. Então, sim. é um mercado também, pelo menos pro Rainbow Six, que, que empresas de fora acabam vindo pra cá também, né? Para ser um... Pela qualidade dos jogadores também, né? Exato. A gente tem o Nesk, tem, teve o, o Zigueira há muito tempo, que já aposentou. Mas tem outros também, o Palu, esse pessoal, eles, eles são realmente jogadores de uma qualidade global, assim, né? E as empresas, essas marcas, por exemplo, a Liquid veio de fora, dos Estados Unidos, a Ninja, pijama veio da Europa. É... É um mercado que também tem espaço aqui até para marcas de fora, né, se a gente for analisar dessa forma.
2: É, não, exatamente, até voltando um pouquinho no cenário do Counter-Strike, o maior objetivo do jogador e atleta de Counter-Strike é sair do país, né, o maior objetivo de nós e dos campeonatos que estão aqui hoje é trazer os times de fora para jogar aqui, porque a gente forma os times para ir competir na Europa onde tem muito mais brasileiro, né. Você vê, a Immortals era um time completamente brasileiro, a Boom era um time completamente brasileiro, a Sharks é um time completamente brasileiro. Então, por que, que a gente tá levando a galera pra jogar lá fora e não trazendo eles pra jogar aqui? Rainbow Six aconteceu isso porque a Ubisoft deu aquela forçadinha, né? Incentivou e tal. E, obviamente, viram muito potencial nos atletas. No Counter-Strike, por não ser fechado e o desenvolvedor do jogo não se envolver, tem essa dificuldade também. Sim. O Felipe...
1: Agora que você falou do CS, o pessoal da América do Norte e tal, é, recentemente tem acontecido meio que uma, uma fuga dos times da América do Norte indo para Europa, e isso até fez com que é, o, o, o pessoal da Liquid fosse para Europa, o pessoal do MBR fosse para Europa e tal, para conseguir uma. conseguir fazer é, jogos melhores, né? conseguir treinar com times melhores e tal isso parece, de uma certa forma, que abriu o caminho totalmente para os times do Brasil dominarem o cenário das Américas no CS, pelo menos. É, você vê isso como uma ameaça? No sentido de o, o cenário norte-americano vai diminuir e os prêmios vão diminuir e uma oportunidade para o CS brasileiro
2: aparecer mais? Eu, na verdade, enxergo isso como um problema. Uh, eu acho que cada região tem que ser forte da sua maneira, né? Uh, qual que é a grande diferença do da Europa para os Estados Unidos ou aqui para o Brasil, né? Eles têm um, um problema climático que lá no frio é extremamente frio, né? Principalmente os países do leste europeu ali, que é onde tem os melhores jogadores.
1: Se você for, Eu estou na República Tcheca e eu posso confirmar que está fazendo menos 11 graus nesse momento. Então.
2: O cara está em casa e ele está jogando o tempo inteiro, ele não tem o que fazer na rua. É, então os melhores times, o desenvolvimento e etc, eles estão vinculados a isso, né? Existem estudos que já falam sobre isso, não vou lembrar a fonte, mas já li algumas vezes... Que é porque o cara fica em casa, ele fica treinando e fica jogando, né? E aí quando você tem esses melhores times de nível na Europa de Counter Strike, os times americanos, Team Liquid, a própria MBR, Cloud9, eles querem evoluir os jogadores, né? Não a organização em si, eu acho que pela organização eles ficariam sempre na base deles porque tem um custo muito menor e a audiência ela continua relevante. É, mas existe uma pressão dos próprios atletas para estarem competindo contra os melhores e sendo campeões, porque você tem vários campeonatos, né? Se fosse só um da desenvolvedora, só os dois majors, e os classificatórios regionais sempre, e fosse um circuito único, muito provavelmente não existiria essa migração para Europa.
0: Eu concordo sempre. Você falou do frio aqui, eu lembrei dos posts do Gabriel e Barra Natália, em que todo post no último inverno tem muita neve e ninguém na rua, então... Pode ser que você não lembre a pesquisa, mas todas as fotos da Natália e do Gabriel confirma a sua teoria. É verdade, eu confirmo também, porque é CS
4: todo dia aqui, meu amigo, não tem o que fazer. Então a gente estava pesquisando <risos> e do Splatoon do Nintendo, só para finalizar, o campeonato de Splatoon foi o maior campeonato deles no ano passado e pagou incrível 150 dólares por cada participante do time. <risos> Parabéns. Cara, né?
0: a ideia não é <risos> Não é dinheiro, é amor pela camisa. E,
4: e o segundo colocado ganhou Nintendo Coins Cara, do, é cristão, né? do do Switch. Não ganhou nem dinheiro de verdade, ganhou dinheiro de mentira. Quero dar os parabéns aí para Nintendo. Ah,
0: é bacana que Nintendo Coins entra no site troca por... Tome um Paper do nada. É, a gente acabou de a chance de ter um patrocínio da Nintendo. Obrigado aí pra quem. É, mas você não ia ter. Ah, eu que a gente patrocino a tá Nintendo, desculpa. É. Eu patrocino a Nintendo, eu compro tudo de Eu também. Galera, a gente já tá aqui mais de uma hora. Eu não queria mais tomar o tempo do Felipe. É, e aí eu queria convidar todo mundo para as considerações finais. E eu olha, tinha um monte de perguntas pra fazer pra ele, como liga universitária no mercado feminino, mas eu acho que a gente pode abrir uma uma segunda oportunidade para isso. E aí, pessoal, considerações finais de vocês que estão envolvidos e, na verdade, eu fico até surpreso, né? Eu, eu me sinto muito despreparado para esse mercado quando eu começo a ouvir vocês com nomes, times, patrocinadores, eu fico, meu Deus, eu achei que entendia e percebi que eu não entendo nada.
2: Eu acho que de consideração final, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, pelo tempo, de escutar um pouquinho do nosso mercado. É um mercado novo, jovem, estamos aprendendo muito com ele, a gente está apanhando e está aprendendo. Tem vários exemplos que a gente citou aqui durante o nosso papo, mas eu acho que de reflexão fica que esse mercado ele veio para ficar, né? Ele é um mercado que cada vez mais vai estar tá no cotidiano das pessoas principalmente agora que o home office pandemia trouxe aí uma nova realidade de estruturação e qualidade de vida e fica a reflexão para as marcas estarem aí com a gente e incentivar cada vez mais o mercado.
0: Legal.
1: Gabriel? Queria agradecer o espaço, o convite, foi muito legal e falar para quem estiver ouvindo para participar. Assista eventos de esporte brasileiro Vai ver os jogos da W7M Principalmente os jogos das meninas Vejam os times femininos O espaço feminino de esportes no Brasil precisa crescer Tá crescendo E vamos botar dinheiro nisso aí, cara Vamos comprar roupinha dos time brasileiro. É
2: Segunda-feira chega o uniforme no novo é. Oh. Manda pra cá.
0: Né? Aliás, a gente tava vendo os uniformes. A gente achou lindo, viu? parabéns. Ah, eu eu ah.
2: comprei muitos. Vou comprar uns. Pô. Vai chegar o novo. Segunda-feira chega o novo lá. Eu mando pra vocês. Pode deixar que, eu, que fica de oh. eles aqui. Oh, louco. Aí sim.
0: Vamos colocar patrocínio do time aqui. Vou colocar patrocínio W7M Nossa, do episódio.
4: Eu faço todos ah. os próximos podcasts uniformizados. Tranquilo. <risos> <risos> Ficou um live no, no Instagram, não tem muito seguidor. Tudo bem. E
0: seus, seus recados finais?
4: É, depois de, de, de todo esse conhecimento né, de dentro do mercado, eu acho que eu fico mais fascinado ainda, eu acho incrível. Já é uma coisa que ocupa razoavelmente o meu tempo, eu gosto de campeonato de LOL, de CS, de Valorant, de Rainbow Six, ou... Eu sou um pouco viciado nessa, nessa parte e saber também de dentro como que é a parte do marketing para mim foi incrível, Eu acho que foi uma experiência maravilhosa de vida assim hoje, que agradecer a oportunidade de todo mundo. Valeu. Obrigado. Neto?
3: Neto Bala House fica muito feliz em saber que o mercado de games está crescendo tanto e se tornou um esporte... E, além disso, tem um trabalho de marketing muito interessante por trás e muito mais levado a sério do que muitas marcas levam aí. Então, foi uma satisfação, foi uma grande satisfação participar desse programa.
0: Muito legal. A minha consideração final, eu vou deixar duas aqui. Primeiro, para as pessoas que acham que isso não é esporte, está na hora de rever a forma de pensar. Muitas coisas no, que hoje a gente aceita como naturais, no passado eram consideradas estranhas. Né? Então, acho que um esporte hoje tem que ser considerado sim um esporte e as pessoas pararem de, de julgar os outros por isso. E o segundo ponto, pais com filhos aí na idade de se tornar um atleta, quem sabe, reflita um pouco, converse, converse com a criança, quem sabe ela não se torne aí um atleta, faturando alguns milhões de prêmio, né? Acho que essa é a minha nos recados finais, e por último, marcas. Preste atenção aonde a sua audiência está, e não aonde você acha que é legal. Você está olhando para o Instagram, mas o seu público está lá na Twitch acompanhando uma live de jogo. Então, reflita sobre isso. Show de bola. E galera, a gente continua aqui ainda, porque o que a gente tem? A gente tem agora nossa nosso quadro, o que, que a gente tem feito na quarentena, né? É um quadro que a gente ainda não tem nome, por isso que a gente chama o que a gente tem feito na quarentena, ou a gente dá algumas dicas sobre filmes, séries, jogos. Então, fiquem à vontade aí. Eu gostaria de convidar primeiro o Felipe, para dar alguma dica de jogo, game, livro, tá? E a gente segue na sequência aí.
2: Legal, como mercado de esportes, a minha dica de jogo aqui vai para o meu jogo preferido, que é o Counter Strike, né, a gente falou muito sobre ele, ele vai sempre, ele é um jogo que são partidas que 40, 45 minutinhos ali, e ao mesmo tempo que ele te deixa nervoso, ele te relaxa, ele te faz esquecer do ao redor, porque se você não concentrar, você não vai ganhar, né, então... Fica a dica aí.
1: É isso, joguem CS. O melhor jogo competitivo que existe é Counter-Strike. Não tem conversa.
0: Ah, valeu, Gabriel.
1: Mas não eu tenho, eu tenho mais, cara. Eu tenho mais. Você falou, o que a gente fez na pandemia? Pra mim foi basicamente terminar jogos que eu tava na fila faz tempo e não tinha terminado ainda. Então, recomendo aí, joguem Hollow Knight, Fantástico, de um estúdio Indie e Ori. O R Ori. Esses dois jogos vocês vão jogar, Arte Animal. Plataforma Animal, jogabilidade fantástica, vocês vão curtir. Aproveitem o resto da pandemia aí. Espero que esteja
0: acabando em breve. E é isso. Bacana. E?
4: Minha dica é. Essa semana eu tenho jogado bastante, na verdade, com meus irmãos é Valorante, que é o concorrente do CS. Mas eu acho também interessante é, a gente olhar para os jogos indie, igual o Gabriel falou. Eu tenho uma. Lista de jogos indies aqui que eu compro no Switch da Nintendo, que eu tava criticando até agora. Então, olhem, procurem, tem um jogo sensacional brasileiro chamado Dandara, maravilhoso. Tava de graça essa semana na né? Epic Game, semana que vem já não vai estar. Tá. Mas ele custa tipo uns 15 reais, gente. E é estúdio brasileiro, independente, fazendo jogos muito bons aí. Então, indicação é o Dandara.
1: Concordo, Dandara é muito bom e teve também o Celeste, que é meio, Esse meio
4: brasileiro. Sim, Celeste, também incrível. Bacana. Neto?
3: Bem, eu acabei entrando essa semana, séptimo de quarentena, estou na quarentena da quarentena, tenho a fazer essa semana também uma dica, voltei a desenhar, fica aí uma dica para quem quer se aventurar no mundo das artes, desenho, escritura, procure um curso ou até mesmo uma bacharelha no YouTube,
0: porque relaxa bastante. Então, recomendo esse hobby de desenho. Bacana, bacana, bom, eu vou dar a dica também já seguindo aqui o tema dois jogos que eu baixei na no Xbox, né, que é Sniper Elite 4, que é um jogo de tiro, é FPS, né, como vocês chamam, e que o que mais piro nesse jogo é o cenário, né, porque se passa na Europa, né, é época da Segunda Guerra, então eu piro nos cenários e um jogo que eu também gosto muito que eu jogo, meu filho me pergunta pai, por que você joga tanto esse jogo não sei, eu gosto, que é World War Z que é o, o jogo daquele Guerra Mundial Z né, do Brad Pitt lá, dos zumbis eu passo horas jogando esse jogo no modo mundo aberto lá sem objetivo final agradeço pra todo mundo que chegou até aqui o programa acontece a cada 15 dias e vejo vocês no próximo episódio valeu pessoal, obrigadão
4: valeu, valeu. valeu obrigado obrigado
0: Obrigado pela sua participação até aqui e o episódio de hoje contou com a participação dos convidados Felipe Funari e Gabriel Gilini. A pauta é da Natália Esteva e minha, Daniel Galvão. Apoio à pauta. Contamos com Guilherme Marques, Eurico Neto e edição e produção, Andrei Dias. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!